2: a todos ustedes muy buenas tardes, días, noches, no sé, lo que fuere que están escuchando este programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están después de esta semana movidita? Bah, en Argentina todas las semanas son moviditas. Para toda la gente del mundo que esté escuchando es algo normal y creo que hoy en día con la globalización se entera, si sí les interesa, obviamente. Eh, ...nuestro movimiento es continuo... ...es continuo... ...tenemos quilombo todos los días... ...no te puedes aburrir en Argentina... Eh, ...bien... ...acá nosotros... ...subidos a este caballo... ...a este... ...es como un toro salvaje... ...el toro ese... ...que, que lo ponen para... ...domarlo... ...que son... ...es un jueguito... ...que se... ...la gente se sube... Bueno, <ríe> muy bueno... ...es Argentina... ...para nosotros pero ya lo tenemos domado, o por lo pronto nos, nos caemos y nos levantamos, nos caemos y nos levantamos, es normal, eso sería Argentina básicamente, por eso es que estamos acostumbrados ya, y hay gente afuera que no nos entiende, pero bueno, es así, es decir es, es lo que elegimos, entender que es lo que elegimos, es lo que queremos, porque así nos gusta, nos gusta vivir así, así que bueno, es lo que hay. Eh, ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno... Eh, Estamos a mediados de septiembre, ya mi hijo en Bariloche ya se fue hasta allá, llegó, este, todo bien, creo, la verdad creo, le ¿no? este, estoy pintiendo en la mismísima jeta, <ríe> en la misma jeta, porque en realidad no salió para mí, hoy, hoy es lunes, para mí, eh, no salió todavía, salió hoy a la noche, así que bueno, cálculo vaya todo bien, va a ser todo bárbaro y... Este programa va a salir ya sin mi hijo mi hijo Marinoche. Aquí en carajo no importa, pero bueno, podemos hablar también un poquito de lo que significa el viaje egresado, de lo que uno puede opinar, de lo que opino yo del viaje egresados habiendo ido en mi momento. Y bueno, entre otras cosas, que es lo que hay ahora, cómo aumentó el viaje egresado, cómo fue cambiando lo que es este los destinos, en muchos casos, el viaje egresados los paquetes que se armaron, los viajes, ciertas cosas culturales que han cambiado. Bueno, esas cosas podemos hablar de lo que hay. No sé si conviene hoy porque todavía no fui siquiera a despedirlo, pero calculo que, que es más o menos lo mismo. No va a ser muy distinto porque sale del colegio. Así que bueno, eh, 11 1040 Quien quiera mandar algún mensaje, de lo que sea, con el contenido que quieran, va a sonar el celular, va a sonar el celular, sonará, sonará, sonará. Sonar, ahí, no, no sonó. Bueno, eh, con el, con el con el mensaje que quieran, quiere mandar un insulto, quiere mandar una recomendación, quiere mandar una sugerencia, quiere mandar un saludo, lo que quiera mandar, un saludo. El tipo dice mandar un saludo, ahora que estoy pensando, un saludo. Como si saludar por la radio fuera algo impresionante. Bueno, eh, me quedé pensando ¿no? dentro de esa época cuando uno llamaba desde la casa. Oh, hola, ¿qué tal? Te llamo desde el baño de mi casa, quiero saber a mi mamá que está en la cocina había de esos, juro que había de esos y llamabas a la cocina que estaba tu mamá y salía por la radio que estaba escuchando bueno, en otra época eran, eran otras, otras circunstancias así que bueno eh, les decía, 11 7 1 6 3 10, 40, para mandar un mensaje un whatsapp el WhatsApp de Sónica, es en este caso porque lo tenemos ahí a disposición para recibir dichos mensajes y que mandar un saludo a Facundo que ha contestado, ha mandado un, un saludo y, y retribuir los saludos que mandó el jueves pasado eh, así que bueno, ir comenzando un poco con lo que con lo que vi en la, en la semana, o oh, cosas que vi, con las cosas que me crucé, con las cosas con las que me topé. Y una de las cosas que me topé, que tiene que ver no con fútbol en sí, sino con la esencia, creo que lo he dicho en algún otro programa, he, he hablado de, de, lo que es, de lo que yo pienso con respecto a a la selección nacional de fútbol y no hablo de nivel futbolístico ¿eh? no hablo de si juegan bien, mal de quién, quién traen, quién no traen ni nada por el estilo sino puntualmente eh, el equipo que se formó que lo que estuve viendo en la semana estuve viendo muchas cosas de, de Messi cosas que fueron cruzando eh, el Inter, Internacional de Miami esas cosas que estuve viendo Messi, relacionando de siempre relaciono en cuanto a los compañeros de Messi y también a veces me surgen por ejemplo en ciertos en canales de YouTube por ejemplo en top 5 de la tele, televisión argentina me sale cuando discutían eh, los panelistas poner eh, y a veces me salen panelistas como Ruggeri, como esto hablando de el bardeo eh, de cómo barde, se bardeaban y discutían entre sí y, y a veces también sale y eso en, en TikTok por ejemplo cuando Viñolo Lieberman que no apareció más no sé ni dónde está Lieberman eh, Marino Closimoto, un, un montón le daban con un caño a la, al trinomio Escaloni, Samuel, Baimar. Eh, y le daban con un caño. Y yo me acordaba de eso, y me acordaba, por ejemplo, también de Escaloni, de, de, de cómo le daban, eh, y la, la humildad de Escaloni. Y en un momento dado me pongo a hablar con una persona, con un compañero de laburo, eh, bostero él, muy bostero. Y yo como hincha independiente hablábamos y él decía que estaba mal porque le po lo ponía mal de que independiente, que él consideraba un equipo grande, estuviera mal económicamente, mal por la dirigencia, mal por esto. Y él le echaba la culpa a la dirigencia. Yo le echaba la culpa a la gente, porque la gente tiene mucho que ver. Y si estamos en un país, y entonces empecé a decir, estamos en un país donde criticaban a Messi. O sea, le daban con un caño a Messi, que no importa si Messi... Eh, respondía o no con lo que vos querías, pero claramente era mejor que el resto, claramente podía jugar mal, claramente el tipo no decía nada, porque no es no, era, no, es, no es provocador como si lo era Maradona eh, y Maradona tenía otro tipo de, de perfil, era un perfil distinto, era un perfil más de guerrero, más de, más de argentino del gen argentino que no nos gusta eh, y entonces empecé a identificar y a ver o al menos a elucubrar una sensación de que Boca e Independiente que son los que más tienen eh, copas internacionales que no tiene nada que ver, hablo a nivel deportivo son como en algún aspecto los genes argentinos juntos pero los que no nos gustan en el, el bostero es pendenciero es eh, romantiza la pobreza es este guacho, es este ventajero es prepotente no digo violento, pero es prepotente es que no le importa, grita, sobrepase, y le importa gritar, le gusta llenar gente llenar canchas, no le importa mucho el juego, ahora Bocas empezó a ser un poquito más exitista y más exigente con sus jugadores pero la verdad es que Bocas siempre fue un gen de huevo huevo, yunta 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 e independiente es justamente lo contrario en ese aspecto es más de, del fútbol bonito, de la charla, de la teoría o sea, siento como que Boca es peronista y, e independiente es radical pero independiente es radical a nivel de la inutilidad de hablar al pedo de historia como hacen los radicales que hablan de Alem hablan de Alfonsín y vos decís, ya está todo eso, papá a hoy en día no estás haciendo ningún tipo de gestión o sea, qué mierda sos ¿entendés? siento eso y Boca es más de, vamos, todo va para adelante me rompe todo, bueno. entre los dos genes están los genes que no nos gustan por eso Independiente y, Bo y Boca creo que son los más grandes y atrás de esos, no los más grandes a nivel deportivo a nivel Gen y atrás viene un Racing que quiere hacer como Boca porque defiende las la, la hinchadas, o sea, defiende la, el, no, el seguir gritando o sea, el seguir gritando cuando vas perdiendo lo cual no sería lógico y el River es el Independiente eh, de otra época, o sea que ahora tiene Gloria River, pero en esa época Independiente tenía Gloria, e Independiente le discute a River Gloria sobre Gloria Vieja ¿Cómo hacen los radicales con los periodistas? ¿Y qué le discutís a, a, a River? ¿Qué le puede discutir hoy en día a River? Nada, si independiente no es nadie hoy. Bueno, eso es lo que yo veo con, con el gen de Boca e Independiente y con el gen de lo que pasa con uno y con otro. Por un lado, eso. Entonces empiezo a acordarme de lo que yo decía de la selección y de cómo, cómo se manejaban, de, de cómo los problemas que hacían que Argentina no saliera campeón o no le fuera mal. Y un ejemplo que se puede sacar de la historia de la selección a nivel social es lo que nos pasó en el 2002. En el 2002, la selección fue hasta Corea-Japón, saliendo primera, lejos del segundo, creo que fue Brasil, obviamente, lejos en las eliminatorias. Clasificaron, pero de caminando, pero sin despeinarse. Y eh, de ahí sale la canción de Quilmes... Eh, Tanta gloria, tanto fudo y todo eso, porque nos creíamos campeones, nos creíamos que ya éramos campeones, ya está listo, nosotros sabemos más que el reto. Gen, boca. Eh, y cuando fuimos a Corea-Japón y perdé, y le ganamos a Nigeria, y después perdemos con Inglaterra, vino el gen, boca con el gen independiente. El gen, boca diciendo le vamos a ganar porque tenemos huevo, y el gen independiente diciendo no podemos irnos en primera ronda porque somos regrosos, porque nosotros fuimos campeones del mundo en el 86. Una pelotudez. Pero des porque eso no tiene nada que ver ese gen argentino para mí, se mezcló en la selección y salió como salió por ahí, el gen eh, no sé el gen boca puede haber sido Sorín y el gen independiente puede haber sido Perón y se mezcla todo esto y terminamos fracasando porque la cho el, el golpe de egos ¿bien? y yo me acuerdo decir eso de la selección del 2002 y yo digo, por eso es que nos va como el orto porque la selección le va a ir bien cuando no tenga argentinos dando vuelta. A esto me refería, que no haya... No se aflore ese gen payasesco que tenemos, donde nos creemos mejores que el resto, y nos creemos que porque alguna vez nos fue bien, nos tiene que ver. O, o porque tenemos un país con litio, con un montón de cosas, somos un país rico. No es así. No somos un país rico. Somos un país potencialmente rico. Hasta que venga alguien y lo agarre un, y lo explote lo utilice lo, 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 lo maneje lo, 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 no sé, lo, lo invierta entonces cuando uno ve todo ese tipo de cosas que al menos yo lo veía en ese momento del de, 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 me está matando el chillido de atrás lo sé por ahí no suena después eh, en el chillido de atrás Ay oh, Dios en cuando, cuando uno para deja pasar así está, se puede eliminar después pues, eh, cómo se llama cuando uno ve todo ese. Todo ese. Todo ese, pero la puta, todo ese, todo ese incordio de, del quilombo que hay con, con respecto a los egos que se chocan y demás, porque sabemos que Solín tenía un ego muy grande, y sabemos que la Bruja Verón tenía un ego muy grande, sabemos que Burgos tenía una, una, una un ego muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que tal vez el problema no es ni el que conducía, no es ni el. el el equipo, o sea no el equipo ni es el capitán, sino que era todo una mezcla de equipos, después a partir del, 2000, del 2002 y a partir del 98, de, ese, de esa experiencia que yo veo, que yo detecto o al menos en mi criterio estamos hablando obviamente yo detecto el tiempo fue pasando y la siguiente mundial fue el 2006, que es cuando debuta Messi y es donde está la foto de Messi sentado en un, en un banco de suplentes triste, porque no había entrado en 2006, el 2006 empieza la, el primer albor de buenas selecciones, donde empieza una camada, que se suele decir, de pibes que empiezan a irse jóvenes al exterior. Pero el que asume es Peckerman. No nos va mal, terminamos un cuarto de final con Alemania, perdemos por penales, ok. Eh, y dentro de todo, más o menos bien, pero a Messi no lo ponen. Pero no importa que no lo pongan, a Messi no viene acaso puesto en su análisis futbolístico. Después del 2010, ¿qué hacemos? Llevamos a Maradona de técnico. Payasesco llevar a Maradona de técnico. Payasesco llevar a Maradona de técnico. Por el gen Maradona, obviamente. Pero no por Maradona porque sea bueno o malo. Porque no podés llevar a Inge. Huevo, huevo, huevo. No. Y después, 2014, llevamos a Sabela. Que Sabela agarra ese mismo, el mismo gen, no, esa misma camada que había agarrado Peckerman y lo desarrolla y el medio que lo explota pero ya, gran cantidad de los jugadores de 2014 jugaban afuera estaban culturalmente influenciados por Europa y distintos países del mundo porque podemos decir Asia también distintas culturas, entonces ¿qué pasaba? estaba quedando cada vez menos argentinos en la selección cuando digo menos argentinos estoy diciendo con gente que vivió más en el exterior que en Argentina lo cual se fue separando de ese gen ridículo, nefasto de Independiente y Boca. Vamos al próximo bloque y continúo con mi tesis con respecto al Campeonato del Mundo 2022.
1: Soccer, versión FM Sónica
3: Instagram ALPD Online Radio
2: Segundo bloque de Soccer Once, siete, uno, seis, tres, diez, cuarenta Continuando con lo que dejamos en el bloque anterior... También es importante mencionar que todo esto... Yo quiero que... Es, me gustaría... Que se haga un paralelismo con la sociedad... No sé si la Argentina o todas... Sociedad Argentina y todo... Que es lo que habla más o menos de la sociología... Donde todo tiene una trazabilidad... Y todo va teniendo una causa y una consecuencia... Que te va llevando... A un fin o a una meta... Que vos te podés poner o no... O es lo que te va a pasar... De acuerdo a las decisiones que vos tomás diariamente... Vos Fíjate que yo empiezo... Desde el 2002 hasta el 2006, 2006 a 2010, 2006 a 2010 a 2014, cómo fue cambiando y fue mutando el estilo, no, no el estilo de juego, no importa el estilo, no hablo de fútbol como deporte, sino como eh, equipo, o sea, como conjunto de personas que se juntan con un fin en particular. Entonces, empezamos con un 2002, con la soberbia de creernos campeones por haber salido premios en eliminatorias... con 14 equipos de restante... que solo uno nos puede hacer algo de sombra... que es Brasil, el resto, ninguno... pero no por un tema de que... la historia marca que Argentina es más grande que Venezuela... es porque básicamente en Venezuela no hay... no se fomenta el deporte como se fomenta en Argentina... no se vive el deporte, el fútbol... como se vive en Argentina... entonces no podemos compararnos con Venezuela... a nivel futbolístico... porque Venezuela no es nadie... hoy en día, y esto es un paréntesis que hago con respecto al fútbol argentino... Eh, independiente, puntualmente, ...estábamos en la cancha con mi, con mi hijo y con Platense en un momento de un partido el año pasado, con Platense y Platense nos ganas 3 a 1. Me acordé de la gente, puteando, Moyano, hijo de puta, decían de todo. Y mi hijo se queda como. como escuchando y yo filmando y me reía yo mientras filmaba. Y él se queda me mira y me dice. como pidiendo explicaciones. Y le digo, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué me río? porque toda esta gente que está gritando no te digo en un 100% pero gran cantidad de las personas que, que, que está gritando acá votó a Moyano dos veces y mucha otra gente no se hizo socia para, no porque les molestaba porque salía plata por lo que fuere para no votar y no votaron a nadie entonces vos no podés putear a Moyano si vos no votaste yo no puteaba... Para mí Moyano me pareció sido siempre delincuente... Pero yo me hacía cargo porque yo no voté... Entonces yo si... Si yo decía... Uy la puta madre... Moyano ganó y no va a hacer mierda el club... Yo no le eché la culpa a Moyano... Le eché la culpa a quien lo votó... No a Moyano... Porque Moyano... Es lo que es... Si vos lo votaste... Es porque vos querés eso... Entonces no te podés quejar después... De que... ay ah, hijo Moyano hijo de puta... No... Yo puteaba a la gente... Que puteó Moyano... No a Moyano así... Entonces... Me reía por eso... Y le dije... Independiente... Hoy en día a lo que es la realidad de hoy, está a la altura de Platense o más abajo. O sea, que Platense le gana es algo normal, no está mal que le gane Platense. De hecho, si Independiente le gana a uno de los grandes, es un batacazo. Batacazo, porque no es Independiente, no está a la altura ni de Racing, ni de Boca, ni de River, ni de San Lorenzo, que son instituciones que son más organizadas que nosotros. Y ahí concateno con, si la institución no está saneada y no es seria, no podés salir campeón salvo que compres campeonatos nada más que fue lo que hizo Independiente en 2002 no hay otra forma entonces vos tenés que tener primero saneado en la institución para después hacer un buen equipo para después hacer un, y tener un buen técnico y lo demás de hecho es más teniendo un buen equipo un buen técnico es relativo es, tiene que acompañar acompañar al equipo el equipo es el que manda no el que hace el equipo el equipo no es el que hace la formación digamos o la táctica no, el técnico, el seleccionado argentino, como puede ser un, un entrenador de fútbol, le puede decir: Bueno, mira, ustedes hagan esto. Tengo te tácticas que pueden estar buenas para aplicar en la cancha. Hagamos esto si el equipo contrario se nos tira atrás o nos juega de esta manera. Esas son tácticas. Ahora, la técnica de los jugadores tiene cada uno de ellos. Y vos tenés que saber ver a qué jugador poner en cuanto a su técnica. Nada más. Esa es tu tarea. ¿Entendés? Y manejar el equipo y, y ver quién se lleva bien, quién se lleva mal ver un poco de psicología de qué es lo que están llevando ver un poco de, de, de cómo es un, un equipo, cómo se forma quién, quién es una, una oveja negra o quién es una manzana podrida y quién no ver quién se maneja bien el vestuario quién es el líder, entonces tenés que verlo vos como entrenador en seleccionado tenés un poco menos de tiempo, pero en el, en la, en el, en el equipo de fútbol tenés una, una buena buen tiempo, ahora dentro de eso tenés que tener una buena institución que te respalde que de tiempo de laburo, que los jugadores cobren todo ese sueldo para no meterte más quilombo, porque por ejemplo tenés un quilombo, con dos jugadores se llevan mal porque uno sacó la novia al otro, por ejemplo, si encima esto le sumamos que no cobran, que cobran como el orto, que no les dan aumento, entonces la gente, el jugador está mal porque le va como el culo jugando. Mal porque no le pagan el sueldo, mal porque le cagaron a la novia, un montón de cosas se llevan como el orto, es obvio. Y si en el medio hay amigos del, del corneado, y amigos del corneador, se vaya, y es lógico, porque va a haber la tensión constante. que más o menos es lo que nos pasa en Argentina? Vivimos totalmente eh, nerviosos, totalmente tensos. Por ejemplo, un, un ejemplo que yo lo veo, en, en las. Hay unas cámaras ocultas, que finalmente dan antes de Navidad por lo general que son en distintos países, ponen, por ejemplo, una persona vestida de árbol, no pasa a alguien por al lado y lo asusta. Y esa persona lo que hace es reacción. Bueno, en el 80% de los casos que yo vi, la gente se asusta, se ríe y sigue caminando. En Argentina lo hicieron dos veces y casi lo caen a en el del árbol. ¿Y eso por qué? Porque vivís pendiente, vivís nervioso. Vivís nervioso de que alguien te robe, de que alguien te, de que alguien te pegue, de que alguien te revolee con algo. De que un trastornado te venga con el auto a, a 150 y te pase por encima. Que alguien te, te revolee con algo porque tiene gana. Vivimos tensos. Vivimos, no estresados, tensos. No es lo mismo que estresados, tensos. Todos vivimos tensos. Y no me refiero a que vivimos tensos por el dólar, porque perdió un... No, vivimos tensos porque la vida cotidiana es peligrosa a veces. Eh, yo entiendo que por ahí en otros países también pasa, porque no es que Argentina solo pasa. Yo sé muy bien, hace muchos años que sé que en Nueva York, por ejemplo, pasa también. Pero si uno no tiene, no tiene problemas económicos, ponele, es como que tenés bueno, una cosa menos tensa. Al menos hay una cosa, acá tenemos tens, tens, tensión en todo. Tensión en la seguridad, tensión en la salud, tensión en, en la economía, tens, tensión en todo. Entonces, cuando tenemos tensión en todo, vivís tenso. ¿No? Bueno, entonces, un técnico de fútbol no deja de ser distinto a una sociedad. Es una mini sociedad que está en un club deportivo, que tiene una meta, que es salir campeones. Entonces, obviamente es difícil manejar eh, la tensión en... En un equipo, ¿estamos ¿no de acuerdo? Entonces, obviamente, todo esto lleva a distintos resultados. Entonces, es cuando uno va viendo cómo va cambiando y cómo se va llevando eh, una mini sociedad para otro lado y van cambiando ciertos actores. Hasta que llegamos después al 2018. El 2018, el Mundial 2018, con todo el quilombo que hubo antes, porque si acordamos un poquito antes de todo esto, había un quilombo, que no había técnico, que uno renunciaba, que después el coco vacilia, que después vino otro, hasta que agarran a último momento, a último momento, a San Paoli. San Paoli, un tipo que no, no importa que su pensamiento ideológico, no me, me importa poco y nada, sino que San Paoli era simplemente un resultado. Había, había leído bien con Chile Y nosotros pensábamos que por poner una persona Tipo una, una Una ficha de ajedrez O una ficha de rompecabezas La ponemos acá, ya funciona bien Y de repente, no sé Creo que un mes o dos meses antes del mundial Como si eso fuera la solución No era la solución Pero nunca va a ser la solución eso Porque es obvio que no Porque vos necesitas a alguien que tenga un, un laburo O al menos se acomode Dentro del equipo, pero sobre todas las cosas no tenga soberbia, algo que sí tenía San Paoli, y creo que el choque que se genera, que es lo que no, no, no supieron ver muchos de los analistas políticos, eh, post, analistas futbolísticos, que yo no soy uno de ellos, porque yo la verdad que no analizo futbolísticamente hablando, sino que analizo a nivel social, digamos, o analizo lo que yo, lo que yo veo, tampoco, analista social tampoco soy, eh, le daban con un caño a San Paoli, lo cual está bien pero le daban con un caño también a los amigos de Messi hablaban de Agüero de Messi que los amigos de Messi y yo no, no porque no tienen que jugar más los amigos de Messi y vos fíjate que en esa época 2018 hace cinco años atrás era distinta la focalización de todos nosotros o de muchos de nosotros que yo me voy a incorporar en la sociedad o en el argentino que considerábamos no porque me estoy poniendo como que voy a criticar a Messi y yo nunca lo hice ni tampoco lo demás criticaban al grupito ese porque era lo normal porque ya pas había pasado con Maradona quien Maradona tenía su soberbia pero Binardo es más obsesivo que él era más enfermo que él por eso lo ponían en vereda pensamos que, o pensaban que un grupito de jugadores amigos de Messi manejaban la selección y le ponían los puntos a San Paoli cuando años después lo que se demostraba era que esa selección era más unida que la del 2014 o era tan unida como en el 2014. Y que lo que hacía era ir en contra de esa forma de manejarse soberbia que tenía San Paoli. Nosotros lo que hacíamos, uy oh Dios, nosotros, lo que se hacía era defender más al técnico porque era la autoridad. Sin entender cómo funciona todo esto, que es en conjunto todo. Que es lo mismo que pasaba con el Independiente, que putean a uno, pero sin entender que todos son responsables, un poquito de algo y mucho de algo. Todos son responsables. Entonces en 2018 viene Paoli y la selección lo que hace es hacer un cortocircuito con el técnico porque justamente no querían a alguien que fuera a Soberio que se crea más que el resto sino que sea parte del grupo. 2018 el ayudante era Scaloni y Scaloni va a la selección. Y ahí es donde se cruzan todos los caminos de todos. Se juntan los caminos de Scaloni de como un técnico que no, te, no estaba corrompido por eh, argentina. Y después acá tengo la... Eh, toda la, la... listado de los jugadores de la selección argentina, los convocados y llamativamente ninguno, ninguno, salvo uno jugó en Argentina. Vamos primero, o jugó en Argentina o, de, de, o jugaba en la selección en ese momento en Argentina o de acción, jugaba en Argentina o estaba muy corrompido, pues se fueron muy de jóvenes, la mayoría. Franco Armani, esté arriba. Rulli de el Ajax, emilio Martínez de Aston Villa, Villa Juan Foyt de eh, uh, Villarreal, a orio, eh, Gonzalo Montiel de Sevilla, Nebuen Molina de Atlético de Madrid, Nebuen Pérez de Udinese, bueno estos son los convocados nuevos, ¿no? Germán Pesela del Betis, Cristian Romero de Tottenham, Nicolás Otamendi del Benfica, Lisando Martínez de Manchester United, Nicolás Taliafico del Pic de, Ly de Lyon, o de Lyon eh, Marcos Acuña de Sevilla, el blanco del Elche. Leandro Paredes de la Juventus... Guido Rodríguez de Betis... Enzo Fernández de Chelsea... Máximo Perrone de Manchester City... Bueno, y así siguen hasta... Eh, eh, ¿Cómo se llama el Lionel Messi, Paris Saint-Germain y todo... Bueno, todos jugaban en el exterior... Todos habían salido de... Eh, de jóvenes... A mamar la cultura... De otros países... Lo cual... Y Escaloni que había jugado en el Mallorca... Y se, también se ha habido joven... No había jugado no había dirigido nunca en la selección argentina... ¿qué significa? es mucho más fácil mucho más fácil estar dentro de un equipo que piensa de una manera más homogénea que estar con el, los egos ridículos de los eh, soberbios o de los que se creen superiores porque alguna vez ganaron una copa y eso fue lo que hizo que después Argentina saliera campeón básicamente entender de que un equipo se hace entre todos no tirando ni la historia por encima ni el huevo 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 ninguna de las dos cosas y esto nos enseñó mucho, mucho en lo que corresponde y se dio, por fin, lo que yo creo, que Argentina iba a salir campeón o le iba a ir bien el día que no haya argentinos en la selección. Y esto demostró de que no hay argentinos. Y ni te cuento lo que viene en 2026. Y vienen argentinos, que estos que están acá, más los que nacieron afuera, que están nacionalizados argentinos. Peor todavía yo creo que en 2026 nos va, a ir, nos va a ir mucho mejor que en 2022 pero esto no es porque son mejores jugadores simplemente es porque tienen otra cultura sacaron, se sacaron encima ese gen maligno que tenemos como argentinos en algunos casos, bastante arraigado nos vemos en un rato hasta luego
3: PD Online Radio
4: Tercer
2: bloque de Soccer Y 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40 Hemos pasado recién por tres bloques, dos bloques Que estuvo relacionado con el fútbol Básicamente, o menos con la sociedad en sí O como Hemos visto de otra forma Los, los Distintos manejos del fútbol y cómo hemos visto un desarrollo. Yo creo que lo que estaría bueno ver de todo esto es los cambios generacionales y los cambios sociales que están provocando que yo los veo, o sea, a ver, yo los estoy viendo a nivel general, ¿no? A nivel macro. Yo estoy viendo que hay juventud que está mucho más informada que nosotros en nuestra juventud. Ahí veo juventud que está viendo que hay otras salidas. No hablo de ley, no, no estoy hablando de política. Estoy hablando de otro tipo de sociedad... ...donde están chocando intereses sobre lo que hablaba antes de la selección. Eh, por eso hay mucha gente que por ahí, no confundida... ...pero sí gente que yo considero que es inteligente... ...y que tiene está leída, está instruida, muchas cosas... Todavía no es que tienen el gen de lo viejo, sino que tienen el gen de lo que funcionaba bien antes, o que ellos vieron que funcionó bien, o que ellos creen que así debe ser. Eh, como dije el programa anterior, yo veo mucha mucha, mucha gente, muchos periodistas, muchos de, de los, los bares, lamentándose, como por ejemplo ahora Bonadeo, en una nota, una pues, se fue la, la, la hija se fue a vivir a, a, creo que a Australia, eh, mostrando que, que bueno los hijos se van y, y todo ese, ese llanto, ese llanto permanente, de mostrar cómo los hijos se van y cómo se desangra la familia y cómo se deshoja la familia. Y yo siempre dije lo mismo y lo digo últimamente, digo, a ver si nos posicionamos en, una, en un lugar donde no veamos de un solo lado del mostrador. No veamos de un solo lado y del lado que más nos conviene a nosotros. Que es lo que mismo hablaba de lo de Boca, de Independiente, de la Selección, del Técnico y demás. No veamos de un solo lado, veamos de todos lados de los dos lados. Y después saquemos conclusiones. Porque, a ver, uno entiende que, que no es lindo que tu hijo o hija se vaya a otro país para... Eh, afrontar el futuro para tener oportunidades para desarrollarse para lo que sea no está bueno pero no está bueno no porque se vaya creo yo aquí, no porque se vaya sino que no está bueno porque lo que vos querés es que tu país le dé la oportunidad donde vos vivís le dé la oportunidad de desarrollarse para que de esa manera no tenga que irse y la puedas ver a tu familia a tu hijo hija sobrino que sea lo más el más tiempo mayor tiempo posible porque vos te puedo decir entonces, llorar porque vas a extrañar a alguien es lógicamente algo totalmente valedero desde ya pero al mismo tiempo medio egoísta porque ir a, a, a tu hijo y llorarle diciendo, no, no quiero que te vayas, por favor estás pidiéndole que no haga lo que él quiere o lo que ella quiere y eso no está bueno entonces, en realidad tendrías que sentarte y decir a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? porque los hijos se van o porque, o porque se está haciendo mi hijo que no quiero que se vaya mi hijo y hija e hija que yo tengo, quiero que sean felices, a mí no importa dónde, si acá o donde fuere, sería buenísimo que acá, pero si no es acá, que sea donde sea, yo, si son felices no necesito más nada, no quiero que hagan lo que yo quiero que hagan, va a haber una redundancia, no quiero que hagan todo acá, que lo hagan donde ellos quieran, incluso más, aunque el país este fuera excelente, fuera primer mundo, si se quieren ir a vivir a Paraguay, es un tema de ellos, a mí no me molesta que se quieran ir, y eso es lo que hay que entender como... Eh, que seamos todos libres ¿no? En, en primera instancia pero lo que yo hablo, esto puntualmente que los periodistas y la gente habla de que los, no quieren los chicos se vayan pero nadie habla, o pocos hablan muy pocos, hablan de ponerse del otro lado y decir che, pará yo sufro porque mi hijo se va perfecto, ¿por qué no sufrís? o sea, a mí yo sufro, a ver, a ver, quiero decir yo sufro mucho más de ver que mi hija no puede alquilar sufro más porque veo que mi hijo no consigue laburo sufro más porque mi hija no puede vivir sola, no puede proyectar no puede comprarse una casa, no puede comprarse un auto de vacaciones le cuesta un huevo me sufro mucho más por eso que porque se quiera ir a otro país y veo que la gente en general sufre más porque se van y no porque realmente no pueden lograr lo que tienen que lograr en el país donde ellos viven porque también para eso es un incordio, o sea, a ver, pensémoslo, tampoco es que se quiere ir y dice, ah, me voy recontento a otro país y estoy re feliz, no, las pelotas, el que está se está yendo dejando a sus amigos, a sus amigos de toda la vida, o sea, una persona que tiene 20 años, 21 años y se va, tiene amigos de hace 10, o sea, esos amigos de que conoce de 10 años los tiene y vivió, convivió toda su vida con sus amigos, se está yendo a otro país, lo está dejando de lado está dejando novio está dejando costumbres, está dejando cosas que le van gustando, fiestas, salidas, un montón de costumbres que fueron mamando en la adolescencia. Entonces, no me vengan a hablar de que irse y que dejar al hijo irse es el mayor dolor. Porque vos sos grande. Vos los engendraste a tu hijo para, justamente para que sean felices, para educarlos, para tener un montón de cosas. Pero no para que ellos tuvieran eh, hacer lo que vos quieras, para que estén al lado tuyo. Entonces, es muy egoísta el tema ese es muy egoísta el tema solo llorar porque se van pueden llorar porque no pueden lograr las cosas y después si en tu país se pudieran lograr las cosas sí llorar porque qué pena que te vas ahí sí pero sabes que tu país le está dando la posibilidad no quieren que también es una decisión de ellos obviamente pero yo veo que está muy muy eh, pasado para para el lado de, del, del dolor y para el lado de siempre pensar en uno mismo que tu hijo te abandona porque se va no, flaco, no te abandona. Se está haciendo porque es una mierda lo que le formaste como país. Es una mierda lo que le hicimos como país. Es una mierda que le hayamos dejado al kirchnerismo. Es una mierda que le hayamos dejado al radicalismo. Es una mierda que le hayamos dejado al peronismo. Es una mierda que le hayamos dejado todas estas cosas. Porque es una mierda. Porque eso hicimos como el culo. Porque no supimos manejar como corresponde y cambiar cuando hay que cambiar. Y abrir el ojete cuando hay que abrir el ojete. Y si, decir, loco, y si, rompemelo ahora porque la solución está más adelante y lo dejo para ellos. Nosotros siempre hicimos las cosas más fáciles. Cuando nos gustó en 2002, decíamos que se vayan todos, votamos a lo mismo porque no tuvimos los huevos suficientes. Porque también eso es cierto, ¿eh? Yo hablo del 2002. El 2001, 2002, que se vayan todos, la puta madre que parezca, se vayan todos. Que, uh, qué pena, que se vayan todos. Ahora, ninguno agarró y votó a la izquierda, por ejemplo. ¿Por qué no votamos todos a la izquierda en el 2002, cuando cuando Menem se presentó con Kirchner y Carri? Que son los mismos que están en el 2001, ¿eh? ¿Por qué no votamos a la izquierda, que nunca gobernó el país? ¿Cómo sabemos que la izquierda no funciona? Y yo soy uno de los primeros acérrimos, digamos, contrarios a la. a la. a la. ¿cómo es? a la izquierda. No, no comparto nada de la izquierda, no estoy de acuerdo con nada que diga la izquierda, nada de eso. Pero sin embargo, si yo estoy pidiendo que se vayan todos, ok, pues, que no quede ninguno. No quiero ninguno que están ahí. Entonces voto. Yo votaba el Partido Humanista. ¿Por qué? porque cualquier voto está ahí, el voto perdido, me chupo un huevo, y el voto perdido es votar a los que ya estaban, que es lo que yo no quiero, yo no quería que estén los mismos, entonces, esta responsabilidad también es nuestra, si los chicos se van hoy en día, no es culpa de Alberto, ni es culpa de Cristina, ni es culpa de Néstor, ni es culpa, de... es culpa nuestra, nosotros pedimos que se fueran, y nosotros queríamos, cuando la única cosa que yo puedo llegar a tolerar, por el cual votaron a Néstor Kirchner, fue porque... No había mucha información, pero videos de Néstor defendiendo a Menem ya había. Entonces, no nos olvidemos que creo que Menem gana con el 25% y Kirchner con el 22%, o sea que el 47% del país votó peronismo, que es lo que se había ido hace poco. O sea, no jodamos, hagámonos cargo alguna puta vez. Es lo mismo que hablo de la selección que al principio. Somos una sociedad y empezamos a hacernos cargo y no echar la culpa al técnico siempre. La culpa también es nuestra. Bien, entonces yo veo que no hay autocrítica yo veo que no hay es, es eso y hay mucha hipocresía mucha charla al pedo mucha hablada al pedo mucha cosa de gen bostero gente eh, vamos a estar por ser o gente independiente somos la historia, somos la soberanía la cosa la, la, el tema de la dolarización déjense de echar las pelotas sean sinceros de una puta vez toda la gente gente que donde sea ya sea lo chorro ya sea la clase media, ya sea la clase baja, o lo que fuere. Si un, ven un dólar, lo compran. No rompan los huevos. No digan que no. O sea, no lo compraron o lo chorro afana Pero no ven así que no. Los políticos se chorean dólares, cotizan en dólares, todo. Los pesos son nada más que para el chiquitaje, para comprar cosas, y porque nos obligan. Porque si no fuera que nos obligaran, no usaríamos los pesos. No digamos boludeces. O sea, no nos tiremos en contra de la dolarización porque, ¡ay, qué horror! Nos van a dolarizar. Y si estamos todos dolarizados, si vos tenés, tenés 10.000 pesos que te caen de arriba y te dicen, tú vos, toma, guárdalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a guardar una cajita? Sabés que no. Entonces, ¡che las bola! Expert en todo esto. Dejen de decir boludeces. No te digo que la dolarización de mi ley esté bien. No digo eso, porque yo no entiendo, no soy economista. Sé que tiene cinco propuestas. Perfecto. Ahora, el objetivo debiera ser ese y todos debiéramos morar de lo mismo tanto junto por el cambio y, y la de Avanza tiene que hablar de lo mismo vamos a, eh, a dolarizar dolarizar monetizar con pesos uruguayos lo que se les canta el culo pero basta de los pesos argentinos si nadie los quiere y estamos todos dolarizados o sea, alquileres en dólares autos en dólares casas en dólares viajes en dólares todo en dólares ¿por qué motivo estamos haciendo los pesos? No entiendo, y eso no entiendo porque es, me hace acordar, como decía en un principio, al 2018, con la selección argentina. Estamos todos a las puteadas contra el técnico, pero no contra nosotros. No contra el, entender qué es lo que pasa. O sea, todos queríamos un gran técnico, pero no queríamos que la selección estaba haciendo, se estaba formando o estaba intentando juntarse a sí misma. Si lo que hagamos un equipo, hagamos algo que seamos sinceros, no necesitamos un técnico que nos venga a decir lo que tenemos que hacer sino que nos venga a guiar y a acompañar en un proceso. Esto es lo mismo. Entonces necesitamos un presidente, en todo caso, que nos venga a acompañar con lo que nosotros queremos, no que nos venga a decir que tenemos que hacer. Mucha gente necesita que le digan lo que tienen que hacer, pero la mayoría no. Entonces ahora que pongamos los huevos sobre la mesa y digamos, ¿sí? ¿sabes qué? Dolarizar, ir a los dólares. Vamos a los dólares porque estamos todos dolarizados. Ok, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Y vamos a tener que eh, liberar los pesos, vamos a tener que ver... este eh, Aguantar un toque, porque vamos a tratar de sincerizar, sincerar, hemos dicho, sincerar, que estamos todos dolarizados. Perfecto, bueno, habrá que sufrir y sufriremos un poco más, y sí, un poco más. ¿Qué pasa? Es así. Pero por qué pasa esto? Por lo que pasó anteriormente, no por lo que pasa ahora. No importa si gana Miley o Bullrich ahora y nos vamos a dolarizar y vamos a sufrir por culpa de Miley o Bullrich. Vamos a, a sufrir por lo que nos pasó en los últimos 20 años. En la selección pasó lo mismo, en el 2002 no fue como el orto, en el 2006 no fue más o menos bien, en el 2010 nos fue como el culo, o más o menos bien, en 2014 nos fue un poco mejor, llegamos a la final, llegamos a la final y, y nos mostró claramente, la vida nos mostró que todavía estábamos verdes para ser campeones, ¿eh? no porque el Messi no lo tuviera, pues estábamos verdes todavía, 2018 no fue como el orto, porque no fue como el orto, pues llegamos a la octavo final, no fue como el orto igual, y en 2022 salimos campeones del mundo con un equipo eh, fijo, esto que se formó en 2022, yo dudo, dudo, pero pongo las manos casi en el fuego de que esto se pueda modificar, 2026 va a ser un mundial, no que digo como ser campeón, bicampeón ni nada por el tiro, pero en 2026 va a haber un, un, un equipo también consolidado como en 2022 y a partir de ahora el cambio es radical con respecto a la selección, olvídense de volver a la selección como el 2002 pero eso porque cambia la sociedad, porque cambia todo. Y yo veo que esto está pasando en, en el país. No lo digo por Mireille, lo digo por la gente. Entonces empecemos a verlo porque creo que va a ser en algún momento una solución que nos va a traer grandes satisfacciones. Nos vemos en un rato, tal vez. Cuarto bloque de dados o Ubisoft, estamos nuevamente aquí. A veces me quedo pensando y digo, ¿cómo hablo de política, no? Todo el tiempo, a lo que uno ve. Yo creo que antes no me importaba tanto la política, reconozco cuando era más, más adolescente o más purrete, digamos. Eh, y hoy es como que le doy más bola. Yo creo que debe ser porque me interesa mucho que la... El silogismo, digamos, de una acción como cayendo un dominó hacia otras personas. Y creo que lo voy pensando a medida que voy hablando, ¿no? 1171631040, 1171631040, el WhatsApp de Sónica para mandar cualquier mensaje. Y retomando lo que estaba diciendo antes, es como que no sé si es el, el hecho de que la nueva generación me trajo a mí eh, opiniones o nueva información, pero a mí fui una persona, siempre soy una persona bastante curiosa en que me gusta saber más que los resultados sino cómo se llega a esos resultados o sea eh, me fascina, digamos saber que por ejemplo hay eh, ejercicios matemáticos que tienen dos o tres formas de resolverse incluso llegando, pero llegando a la misma a la misma solución, digamos entonces, digo, la pucha cómo se llega al mismo lugar mediante distintas fórmulas o distintos formatos, o distintas formas de hacer las cosas. Entonces, cuando se hace, qué sé yo, una torta o, o algo, me gusta saber cómo se va haciendo. Y me gusta ir viendo el proceso de cómo son las cosas que se van formando y cómo se va llegando el proceso. Y yo creo que todas las modificaciones, o que todo el camino que uno toma para cualquier lado, ya sea el camino físico a donde vamos a ir a un lugar o... ...o un proceso que va haciendo... ...cualquier desvío en el medio del camino... ...cualquier desvío en el medio del camino... ...puede derivarse en un, en un destino distinto... ...o sea, así... ...yo creo que uno va por un... ...no sé... ...un camino haciendo... ...actuando de una manera... ...y solo cambio en una actitud... ...sin... Eh, ...sin ver ese foco... Ese, ...ese destino final que uno quiere tener... ...o ese objetivo que tiene como... ...como... ...en algo... Eh, se puede desviar y puede ser puede ser un camino más largo puede ser un camino más corto puede ser un camino más, más fértil un camino más seco, árido, lo que fuere pero creo que continuamente hay que estar buscando el objetivo a lo que hay que llegar y poniéndoselo adelante y dentro de ese camino cuando no se llega a ese objetivo es buscar la forma de optimizar los tiempos y ser lo más rápido posible el camino, no el objetivo y no llegar lo más rápido posible sino llegar en el proceso lo más óptimamente posible ¿qué quiere decir con esto? me acordaba de hablar de, de, de la dolarización antes que hablaba de situaciones, hablaba del objetivo hablaba de, lo, de llegar al sacar campeones del mundo y un montón de cosas más donde también lo veo con el famoso, bien famoso eh, pobreza cero de Macri, que mucha gente ha puteado, que Macri nos mintió qué sé yo, entonces lo que yo hago es tratar de analizar eso mismo que dijo Macri, escuchar los motivos que dijo, qué fue lo que intentó decir, qué es lo que la gente dice, y tratar de dis disgregar un poco lo que están diciendo para ir abriéndolo, diciendo: pará, analicemos esto que acaba de decir y analicemos lo que quiere la gente. O sea, porque también hay que ver qué es lo que quiere la gente y qué es lo que queríamos nosotros. En mi caso, en particular, cuando yo escucho que un político dice pobreza cero, me hace una alerta, una red flag dicen, lo dirían los pibes ahora una red flag para decir, para, 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 para. si tenemos 30% de pobreza vos me estás cargando que vas a hacer en 4 años pobreza cero, algo dijiste que no es exactamente lo que yo estoy entendiendo y hay otra gente que cuando escuchó a un, a un gobernante decir pobreza cero entiende que le está diciendo que cuando él llegue a presidente o ella va a ser pobreza cero va a tener pobreza cero, va a ser pobreza cero entonces, a ver, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿El que lo emitió o no lo supo comunicar como corresponde, que puede ser? ¿O quien interpretó mal? Dos, por, por, a ver, ¿por qué? ¿a lo que voy? Es muy eh, fantasioso, muy estúpido creer de que una persona en el corto plazo puede llegar a ese objetivo tan fácilmente cuando no se logró en... 50, 60 o incluso 10 años o sea, es imposible. Tienes un cambio muy brusco, un viraje demasiado fuerte y salir todo demasiado bien como para que eso se cumpla. Entonces hay que ser medio pelotudo para creer de que eso va a ser cierto. Lo mismo pasa con las estructuras que dice ahora Miley, y donde muchas personas ahora dicen que se apaciguó, que se menguó en su discurso y un montón de cosas, y es me pongo a pensar más allá y qué es lo que dice cada uno y cuando encuentro el periodismo que es un gran, gran aportante del camino y de los desvíos del camino de la gente, digo yo para mezclar un poco el objetivo real yo creo que, por ejemplo en el caso de dolarización es un objetivo bien, o al menos no es el objetivo de la dolarización, sino el objetivo es bajar la inflación a un mínimo de un dígito mínimo de un dígito, es decir, es posible cero coma algo entonces para llegar a ese objetivo, obviamente que de movida va a, que, va a haber que hacer un viraje importante, un cambio de, de rumbo eh, un, un cambio de componentes, un cambio de, de, de condimentos, lo que fuere para poder ir hacia ese eh, inflación cero, que creo que todos estamos de acuerdo con que queremos inflación cero no creo que ninguno quiera inflación de 24% mensual lo dudo que alguien lo quiera. Entonces, a alguno le puede convenir. Obviamente, por eso digo que lo dudo. No dije que estoy seguro, dije lo dudo. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona viene te trae su forma de llegar a, a, a ese nivel cero... Yo tengo que escuchar y tengo que tratar de sacar la mayor cantidad de información a esa persona, de, de lo que sea, de videos, de consulta que le pueda hacer o de lo que fuere, para entender qué es lo que quiere decir. Por eso que yo recomiendo en YouTube un montón de videos de, de Miley, un montón de videos de, de Ocampo, de Emilio Ocampo, donde explica cómo harían ellos en el caso de llegar para tener eh, inflación seria y cómo llegar a dolarizar o al menos, a dolarizar a tener básicamente eh, inflación de 0% o menos, de un dígito al menos, que para nosotros sería hoy en día sería un, un, una ilusión, ya prácticamente porque no vamos a bajar de 12 entonces del otro lado tenés a otra persona que también lleva su lleva su propuesta de llegar a a inflación cero, con la, el, bonita, el bimonetarismo, con el Banco Central, con lo que sea. Van llegando con su idea. Y después está la tercera opción, que lo que está diciendo es, vamos a hacer eh, vamos a tener inflación cero, pues yo se los prometo, cuando alguien es gobierno. Es medio complicado que alguien prometa algo cuando si el gobierno no lo está haciendo. O sea, no, 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 no se entiende mucho. O sea, bueno, sí se entiende que es... Eh, una dicotomía que están diciendo a propósito para poder llevar votos ¿bien? entonces por ejemplo, y en el caso de Bregman y compañía, no están dando una propuesta para inflación cero, sino están dando una propuesta para que los, 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 los trabajadores ganen 500 mil pesos lo cual sería buenísimo, y una pregunta que también es cierta, ¿por qué 500 mil y 1 millón? ¿por qué 500 mil si es tan fácil? entonces, cada uno tiene un objetivo lo que yo digo es, todas las veces que se trabaja, gane Bullrich o gane Milley, es Buscar ese objetivo del 0%, ¿cómo? Y se va a lograr en años tal vez, tal vez no lo va a ver ni Bullrich, ni Milley, ni yo, ni nadie, pero hay que empezar a laburar. y día tras día llegar a ese esfuerzo de, eh, de lograr la inflación cero, eso creo que hay que hacerlo igual, aunque no nos querramos y el objetivo que queremos todos. Eso es el punto número uno. El punto número dos es sincerarnos un poco como sociedad, esa pelotudez de salir a decir no quiero que el dólar sea mi moneda porque yo entrego la soberanía y bla 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 bla, cuando después ahorras en dólares es una pelotudez. Seamos sinceros, No lo hacemos en dólares porque el dólar fue el que ganó y creo que una vez hace poco eh, YouTube me mostró por qué el argentino se volcó al dólar. Hubo un momento en la historia en el cual el dólar pasó a ser la, mon la segunda moneda nuestra, o la primera, lo que fuere, porque hubo un tema, no me acuerdo de qué, que lo ad 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 adquirimos el dólar, no, no fuimos al euro, salvo cierto gobierno que fue a los euros y los bolsos, nada más que eso, y fue al euro puntualmente porque era más chiquito que el dólar porque está claro por qué fueron o sea, por qué los bolsos eran de euros y no de dólares porque de euros había billetes creo que más grande había de 500 euros pero además son más chiquitos hace más chiquitos entraban más billetes en bolso que dólares básicamente es por eso no hay ningún tipo de otro motivo entonces ante eso eh, hay un motivo en el cual uno va a llegar, entonces decir que Argentina se maneja en pesos, decir la pelotudez de cobro en pesos o gasto en pesos Cobras en pesos porque no te queda otra. Porque te pagan en pesos. Y gastas en pesos porque te cobras en pesos. Pero no significa por eso de que no te puedas pasar otra moneda. Si mañana cobraras en dólares. pagarías en dólares. O sea, ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría ver. Por ejemplo. Son utopías que yo hago. Que me imagino. Mañana mi empresa. Mi empresa. Agarra y diría. Bueno, ¿saben qué? A partir de ahora. Le vamos a pagar en dólares. A todos. Perfecto. Agarro los dólares. No me imagino yo yendo a cambiar pesos. Salvo que el lugar tipo Carrefour, Coto o lo que fuera me diga, no te aceptamos dólares. Ahora, en el momento en que a mí me paguen en dólares, en mi caso serían 600 dólares aproximadamente, que sea aproximadamente 600 dólares, seguramente, seguramente, a partir de ese momento, Carrefour va a decir, acepto dólares. Punto. Y a medida que mañana paguen 600 dólares a mí, 500 dólares al otro, 300 dólares al otro, las, los los, los, ¿cómo se llama? los eh, comercios van a empezar a aceptar dólares y van a empezar a poner los precios en dólares recientemente en TikTok hay un hay una, un lugar, un, un tipo que filmó Ciudad del Este, Ciudad del Este es un lugar que va mucha gente internacional perdón los líos de los quilombos de atrás que son en Paraguay y cobran en dólares ponen los precios en dólares en paraguayos no sé cómo se llaman los paraguayos guaraníes creo y en dólares están los dos tú puedes elegir uno o el otro y te sale directamente cuánto vas a pagar entonces vos mañana a mí la empresa donde yo trabajo me pagan dólares voy con los dólares y compro en Carrefour compro el milk out en Carrefour y lo voy a pagar en dólares ¿cuánto está? un dólar y pico voy a poner va a poner mil, mil, 20, mil pesos el milk out, un dólar con 25 el milk out. voy y lo pago entonces, baja, saquemos esa pelotudez de decir que... ...ah no, porque los dólares... ...nosotros no, porque perdemos la soberanía... ...perdemos esto una pelotudez... ...todo eso es una boludez gigantesca... ...porque la realidad es que nosotros, los seres humanos... ...necesitamos el dinero para canjear por cosas... ...no importa el dinero... ...lo que importa es las cosas y los servicios... ...eso es lo que nos importa... Y ...necesitamos un medio para ponerle un precio... ...y poder regular mentalmente... ...cuánto vamos a pagar por un café por este, una torta, por un par de zapatillas, es tener un precio de referencia. Nada más que eso, el dinero es eso, nada más es un medio, no es un fin. Juntar billetes no sirve de nada, de nada. Lo que sirve es juntar bienes y disfrutar de servicios, o contratar servicios. Bien, ese es todo el tema. Entonces, decir la pelotudez de perdemos soberanía por la dolarización... Es una boludez. Perdemos soberanía si se van empresas. Perdemos soberanía si no hay trabajo. Perdemos soberanía si los recursos naturales se los regalamos a otros. Perdemos soberanía si no producimos nada en el país. Perdemos soberanía si no podemos ser libres en nuestro mismo territorio. Ahí es perder soberanía. Eso es perder soberanía. La, el billete, que sea un billete aparte, que tener que depender de la inflación, del, del, tesoro, del tesoro americano, de la Reserva Federal, me chupa un huevo porque la Reserva Federal tiene... 8% anual, creo que tenía como gran cosa y nosotros tenemos un 12% mensual, o sea, prefiero depender de la inflación de la, reserva, de la Reserva Federal que del Banco Central Argentino así que no echemos las pelotas, seamos crezcamos de una vez, ya dejemos la boludez de adolescente no vemos un rato
0: Another illusion I chose to create You don't know what you got until it's gone And I found out a little too late I was
1: Dado hobby soccer versión FM Sónica.
3: Instagram ALPD Online Radio
2: Quinto Bloque de Dado Hobby Soccer, once siete uno seis tres, diez. 40 para mandar un WhatsApp. Para mandar, tengo WhatsApp básicamente, porque ese WhatsApp es el WhatsApp de Sónica. Así que pueden mandar lo que quieran ustedes ahí. Y yo me encargo de leerlo para la semana siguiente. Si tengo ganas, si no tengo ganas, no leo una. No. Bueno, sí, ¿qué es eso? Eh, bueno, estamos aquí nuevamente. Y era, a ver, a, a lo que voy, me, me acordé, me quedé pensando con el tema de la política y demás. Que siempre lo hablo de política. Y uno se cansa, mejor. Se cansa. Me molesta mucho pues o sea, yo a veces me pongo a pensar en mi programa, ¿no? Y digo, programas políticos es como que uf, cansa. Eh, pero creo que no hay, o sea, que a ver, hay seguramente, pero no hay hoy en día en la televisión, por lo menos en la radio, programas que sean no políticos, sino políticas, de, políticas desde el punto de vista de políticas sociales, de lo que nosotros hacemos para que el país esté como esté. Ya dije que nosotros somos bastante responsables de cómo nos va... Bastante responsables de cómo es... Parte de la sociedad, parte de cómo es... Pero tratando de entender cómo ciertas acciones... Ciertas cosas que nos suceden... Ciertas cosas que vamos decidiendo... Eh, después terminan siendo un, una bola grande... O, o te, terminan teniendo consecuencias... Claramente que nos afectan a la sociedad... Para bien o para mal, eh, no importa... No tiene por qué ser para bien siempre y tampoco tiene que ser por, para mal siempre eh, una de las cosas que estábamos eh, hablando, viendo hoy justamente en el laburo cuando estaba hablando con una con una compañera que al, al mismo tiempo es la hija del dueño y al mismo tiempo es mi prima cualquier cosa no tiene mucho sentido lo que, lo que que la relación parental pero esta chica tiene 30 años 30 y pico, 33, 34 años y pertiene a las otras hijas de los dueños que tienen veintipico de años. Bien, ustedes dirán qué usted tendrá que ver todo esto. Esperen que ya vaya a llegar. Cuando yo ingresé en la empresa, allá por 1995, sí, 28 años trabajando en la misma empresa, la. la juventud o mi juventud era muy distinta. Nosotros buscábamos el trabajo, trabajar de lo que sea, para conseguirse unos mangos, para poder salir de joda, comprarse un autito realmente el objetivo era comprarse un autito también usarlo para salir de joda comprarse ropa de uno solo el hecho de comprarse una ropa, una remera un pantalón eh, con nuestra propia plata, con nuestro propio laburo nos daba una, una libertad que más allá de que sea una libertad económica, nos daba una libertad que tenía que ver con ...con el orgullo de decir... ...me estoy comprando un pantalón porque a mí me gusta... ...y yo voy, me tomo yo el bondi... ...voy hasta el lugar que me gusta... ...me compro lo que se me canta a mí... ...y lo uso como a mí me gusta... ...y lo bueno, lo más lindo que tenía todo eso... ...era que tus padres no te podían discutir... ...porque obviamente vos te compras una remera de Guns N' Roses... ...por más que tus viejos estuvieran en contra de Guns N' Roses... ...no te podían decir nada... ...porque era tu plata, no la estás sacando a ellos... si poder que da el, el dinero no un poder a nivel ciego sino un poder de autoridad y de libertad hace que uno pueda hacer lo que uno quiera obviamente que tus viejos te pueden decir mira, con esa remera a mi casa no entras lo cual ahí está nuevamente anteponiéndose el poder de es mi casa y yo la pagué motivo por el cual yo decido mis reglas no vos y la frase que todos recibimos alguna vez es cuando tengas tu casa bajo tus normas haces lo que quieras pero en mi casa haces lo que yo digo y está muy bien y esos límites, esos límite, tipo de cosas nosotros lo entendíamos entonces nuestro objetivo era salir de ese yugo familiar digamos, de, de, de esa dominación familiar, decir, chero, me quiero ir a vivir solo, quiero ir a trabajar solo quiero ganar mi plata solo, porque realmente quiero hacer lo que yo quiero ¿No? ya sea estudiar, trabajar comprarse un auto o, o ir a, de vacaciones a Filipinas da lo mismo, pero nos gustaba eso el tiempo fue pasando y los nuestra generación, yo hablo de 47 tengo yo, sé que la generación del 270 que están creo que bastante influenciadas por el tema del hipismo y demás y tiene que ver, el hipismo mundial con el tema de la libertad del libertinaje, más que la libertad porque me parece que hay ciertas reglas sociales, como por ejemplo garchar en una esquina de alguien no debería poder hacerse o no debería estar eh, permitido por el simple hecho de que la mayoría no no queremos eso o sea, hay que entender también lo que la sociedad pretende. Ya sea que esté influenciada o que lo haya decidido porque son sus costumbres. Da lo mismo el por qué está, está prohibido o no. Y el hipismo lo que daba es un libertinaje. Porque la mayoría, creo yo, de, las, de la sociedad estadounidense en este caso, no sé si estaba tan de acuerdo con que todos estén garchando en el medio de una esquina. Son lo mismo que acá pasa con los revolucionarios de izquierda, que ellos se abogan, ser el pueblo, y, y la verdad que se, habría que decirle a la izquierda, decirle, mira, escúchame, si vos movilizás a, por ejemplo, dos millones de personas, yo te voy a decir que es el pueblo, porque ni siquiera es el 10% del país, es el 5% de la población de la Argentina. Yo te voy a decir es cierta representatividad, 2 millones de personas, ahora que muevas diez mil personas, treinta mil personas, es mierda, es nada es nada comparado a, para abogarte el título de pueblo lo mismo pasa cuando son 100.000 no importa un carajo que sean 100.000 personas y entre todos los, los sonidos van a estar siendo como siempre le dije los 100.000 personas de, de una manifestación o de una de, de, de los banderistas son 100.000 personas no es nada comparado con lo que es la población y el porcentaje que, de injerencia que tienen 100.000 personas en la sociedad entonces hay re, normas que hay que, que cumplir bueno, de esa creo que de ese libertinaje que cayó, porque a todos nos gusta, nos gusta el libertinaje, nos gusta la anarquía, nos gusta que nos dejen hacer lo que se nos canta el ojete, hasta que te das cuenta que ese libertinaje o esa anarquía trae consecuencias porque cada uno hace lo que quiere. Dicho sea de paso, una persona puede agarrar y decir. Eh, yo amo la libertad porque yo con la guerra y esto, qué sé yo y, voy, y doy hago el amor y no hago la guerra, hago el amor buenísimo, che, y va uno y te acaba en la puerta y te deja toda la la, 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 la puerta llena de semen y vas a decir, pero que asco y pero vos te estás pregonando eso hay gente que no lo entiende como en el fútbol pasa cuando dice vamos a matar, vamos a, matar a todos los bosteros y va a y mata un bostero y vos decís, pero vos estás pidiendo eso bueno hay gente que no tiene el cerebro la capacidad de entender de discernir entre la realidad y la ficción no lo entiende, entonces como no lo entiende, quedando vuelta, tecleando en la nada, bien, entonces todo eso fue pasando y a medida que fue creciendo, se fue empezando a proteger mucho a los chicos, se fue empezando a entender de que a los chicos hay que protegerlos y dejarlos eh, ser libres y dejarlos que se vayan manejando como sea, sin límites, porque pobres, yo me acuerdo ver mi generación teniendo hijos y diciendo a mi hijo yo lo voy a dejar que haga lo que quiera, que sea libre, sin ataduras sin responsabilidad Pensaba, no pero no, pero todo tiene que tener cierta límite, cierta responsabilidad cómo vas a decir que haga lo que quiera sí, porque quiero que mi, mi hijo sea libre, no como yo, que a mí me estuvieron maltratando toda mi vida y empezás a analizar un poquito más y entendés que no es que estuvo maltratado sino que simplemente quería cosas que no se dejaban hacer hay muchos que sí pero se me entremezcla de los que realmente tuvieron ese problema, con los que lo tuvieron o se pensó que lo tenían. ¿Bien? Bueno. Siguió avanzando el tiempo, siguió pasando la, la idea de, de todo, y se va llegando cada vez más a una sociedad mucho más permisiva, donde hay pibes que creen que porque son menores de edad pueden delinquir, y si cuando delinquen no los meten presos y si los defienden, entonces obviamente el pibe no tiene la culpa, si ¿sí? Nace y le están mostrando que su terreno es pueden robar y nadie les va a decir nada. Dicen, es claro que voy a robar. Entonces, tal cual es, es más fácil robar, es más adrenalínico voy a robar. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si nadie me va a castigar? Y eso pasa con un montón de cosas. O sea, en, en la sociedad que uno habla y uno, uno lo, lo va viendo, yo lo, por lo menos lo veo con 47 años, ¿por qué, la, ¿por qué digo que la sociedad se fue decayendo en una debacle? Justamente porque no hay consecuencias ni hay ningún tipo de, de castigo contra el que hace las cosas mal. Llegó al punto de que la soga es tan alta, tan larga la soga, se deja la soga tan larga, que llega un momento en el cual van tirando, vas tirando y te vas dando cuenta con que, por ejemplo, ayer andando con el auto y doblando en una avenida, en una avenida cerca de mi barrio, un tipo en bicicleta por el medio de la calle, contramano, sin luces, 8 de la noche. Y le digo, cuidado, ponete una luz, bobo, le digo, me reputió. Me reputió, porque esa persona, pendeja, tener los veintipico años, ella es está acostumbrada a que el solo hecho de existir y solo hecho de ser joven, ya te hace mérito, te hace, digamos, pasivo de tener un montón de derechos entre comillas, o beneficios, o, o ciertas ventajas que el resto no debe tener. O sea, en su pensamiento, en su mente, le hicieron creer de que él puede ir contramano, puede no respetar las reglas, y que el que le hace respetar las reglas es un rompebola. Un viejo puto, un viejo meado, como dicen muchos los seguidores de Milley, que realmente son detestables como los kirchistas, como cualquier persona que sea fanática de otra persona. Una persona fanática de otra persona, es simplemente una persona que no tiene... Cabales, que no tiene los fundamentos claros y está pensando en una pelotudez tras otra porque un ser humano es imperfecto. Vos no podés ser fanático de un ser humano, podés fanático, ser fanático de las acciones de ser humano, como por ejemplo puede ser Maradona, que sea fanático de sus jugadas, pero no podés defender a Maradona como persona porque Maradona tienes, tuvo sus imperfecciones como tienen todos, como tiene Messi también, tiene, todo el mundo tiene imperfecciones. Entonces, me parece una burbuja. Bueno, cada de estas cosas, cada de estos condicionamientos que pasan a medida que el tiempo va pasando van llevando a una conclusión donde hoy en día esta chica que yo contaba que es la hija de los dueños que tuvo una idea una, una, una un objetivo una enseñanza por parte de los padres se encuentra con que hay un choque generacional donde estamos los que estamos hace 28 años que consideramos que llegar temprano cumplir con las normas cumplir con el laburo eh, no, no, no ventajear al otro choca con la nueva generación que de veintipico de años eh, no estamos hablando de, de, de 15 de 20 y pico de años que piensa que porque estornudo dos veces puede faltar que piensa que porque tiene un poco de cagadera no puede venir que piensa que puede faltar porque todo el día porque tiene dentista yo he faltado más de una vez pero me he ido, yo he donado, por ejemplo, he donado sangre a la mañana, 8 de la mañana, y me vengo para acá a las 10 después de donar sangre y sigo. He venido resfriado, he venido este, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, he venido. Es cierto, cuando no puedo trabajar, trato de faltar a mi casa. Y me ha pasado de una vez de estar con mucho dolor de, de espalda por un tema de, de contractura, me mandaron el médico, llegó a las 7 de la tarde y me descontaron el día, porque cuando llegaron a las 7 de la tarde se me ha clavado 20 ibuprofeno, me sentía bien. Entonces me descontaron el día porque cuando llegó el médico constato de que yo mal no me sentía. Entonces, todo eso no es de ahora, no es por las nuevas generaciones, es por la anterior, la anterior, la anterior, que viene trayendo ese libertinaje que hace que después pasen cosas como incumplimiento de contratos, eh, juicios como lo de IPF y la gente se queje, eh, un montón de, de situaciones que vos decís, pero ¿cuándo sucedió esto? es que no sucedió en un momento viene sucediendo por eso es que pensar siempre en lo que va a pasar ya sea en el objetivo como decía al principio y trabajar todos los días en llegar a ese objetivo lo más rápido y mejor posible y más firmemente posible como también entender de que si yo tiro un papel en la calle por ejemplo lo que voy a lograr es que otro haga lo mismo y si todos hiciéramos lo mismo sería un quilombo un papel en la calle no hace nada ahora mil papeles en la calle pueden hacer un quiroco, puede tapar sumideros puede hacer eh, que haya ratas un montón de cosas, entonces tenemos que pensar que cada uno de nosotros son 47 millones de acciones que podemos hacer todos los días entonces, lo bueno es que cada uno de nosotros piense en qué sociedad queremos para adelante y entender que cada posición que vamos haciendo, tiene un objetivo final, cuál es el que nos pongamos todos como objetivo nos vemos en un rato
3: Radio. Nació para ser libre.
2: Último bloque de dados Hobby Soccer, 11 7, 1, 6, 3, 10, 40. Estamos aquí por ALPD Online Radio. Yo no dije nada de la radio, ¿no? En todo el programa a bueno, lpd.com.ar si quieren ver eh, la, programa, la programación, tire, no, si quieren ver algunas boludeces que todavía no están actualizadas a veces que me... Ah, el objetivo, como dije siempre el objetivo no es ganar plata con la radio así que la intención es sacarnos el despuntar el vicio, digamos sacarnos las ganas de grabar algún otro programita esas cosas, así que ahí está eh, pueden escuchar, pueden bajarse por Google Play nomás porque por App Store no está todavía ni creo que esté aparentemente eh, LP de Radio, pueden bajarse y escuchar música ahí vamos, vamos modificando la música, vamos poniendo cosas nuevas y demás por LPD, como les decía, online radio o si no, por FM Sónica los jueves de 10 a 19 horas estoy dejando botellas en el piso por eso estoy haciendo algunos ruidos 10 a 19 horas es por FM Sónica y ahí es donde va a llegar los mensajes de WhatsApp, diciendo ¿qué hace gordito? ¿cómo anda? ¿todo bien? y me mandan mensajes y los contesto, a alguien quiera al amigo Facundo, que está del otro lado del mostrador en este momento calculo que son las y en este momento deben ser más o menos, hablando por Sónica ¿eh? por eso digo Sónica, deben ser las 7 menos 20 más o menos 7 menos 20, porque viene 7 oh, menos cuarto, termina el último bloque viene un tema y después termina el programa y empezar a el otro, que no sé si sigue el que estaba aquel, la verdad aposta eh, yo, yo soy como una isla yo con Sónica, porque si bien tengo a las puertas delirio los martes eh, ahora estoy como una yo grabo para LPD en realidad y en el medio escucho que hay eh, programación de Sónica pero no tengo idea si estará eh, en Callejero no sé cómo se llamaba el programa bueno eh, les contaba de los procesos, de cómo es el tema de, de entender la situación y los mensajes de la gente por eso que eh, hay veces que también hay que entender mucho y para tratar de interpretar, es muy difícil creo que eh, muy difícil identificar personas, sobre todo hoy en lo que es eh, la globalización de internet y lo que logró internet entender muchas cosas por ejemplo hay una, una cosa que me, me viene a la mente ahora que hablan de que hay muchos seguidores de mi ley que son insoportables, que son agresivos y tienen razón, yo no digo que no porque hay muchos pelotudos, pero pelotudo hay por todos lados de ese tipo de personas hay por todos lados y si esto también abrimos el espectro de que hay un montón de gente que está paga para hacer eso, hoy en día con la inteligencia artificial hay gente que está no gente, sino hay bots que hacen eso recurrentemente a propósito para generar discordia de hecho, cuento también no sé si alguno lo sabía, yo creo que que sí, a ver, voy a buscar y para ustedes va a ser inmediato, para mí va a ser una búsqueda, pero esperen un segundo Tai se llama la se llamaba, perdón la inteligencia artificial, que les leo rápidamente que dice, una inteligencia artificial se vuelve racista, antisemita y homófoba en menos de un día en Twitter Hitler no hizo nada malo, fue uno de los muchos mensajes de la inteligencia artificial de Microsoft llamada TAY, en menos de 24 horas pasó de decir que los humanos eran super gay, eso wey, perdón, recopados, a odiarlos a todos. TAY es un programa informático diseñado para mantener una conversación casual y fluida con jóvenes de 18 a 24 años, es una inteligencia artificial adolescente que aprende a medida que habla con los humanos. Sin embargo, el experimento de Microsoft no funcionó demasiado bien, a medida que Tai interactuaba con personas se volvía cada vez más xenófoba, mal hablada y sexista. Se hizo simpatizante de Hitler y acabó deseando a muchos que acabasen en un campo de concentración. En uno de sus tweets acabó diciendo que esperaba que las feministas ardiesen en el infierno pese a haberlas defendido al principio. Hitler tenía razón. Odio a los judíos, dijo en, el, en otro post. Así, Microsoft se había, se había visto obligada a borrar todos los mensajes ofensivos, pedir disculpas ...y desactivar la inteligencia artificial. Estamos... ...bueno, estamos profundamente tristes... ...y dijo Michael. O sea... ...en el 2016 fue esto... ...hace 8 años prácticamente... ...7, 8 años... ...generaron una inteligencia artificial en Twitter... ...que aprendía de nosotros y se volvió xenófobo y racista. O sea, como somos nosotros. No nos gusta escuchar eso de nosotros, pero es así. Entonces... Eh, ...lo que yo digo es... ...no podés guiarte porque las personas que te siguen en Twitter y te agreden primero que sean reales hoy en día no, no podés dudar de todo lo que sea supuestamente real y también pensar de que son, primero reales, ponele que sean reales y que sean realmente del, faz, del lugar de la fase, o del lugar que están diciendo ser, por ejemplo tranquilamente puedo ser yo, una persona paga, totalmente apolítica, que me diga che, toma, te pago tanta plata por, por tweet, ponele Ir y tenés que agredir a, a, a los de a los burrichistas o a los masistas y ponete un perfil que sea amo la libertad, listo, con la foto de Bill ahí, y empiezas a putear, entonces también existen de esos, también existen de los, de los que son masistas, de los que son kirchneristas que lo hacen para provocar al otro, por ejemplo, lo pueden hacer para hacerlos quedar mal al otro, también, Puede ser que, que sean justamente encubiertos que están haciéndolo para bardear. Entonces vos pensás que porque tienen la foto de Milei son mineístas y realmente son masistas. Hay de todo. O Entonces sea, vos no podés creer si hasta hace poco tiempo atrás, y eso es fundamental, no podías creer todo lo que te dicen, solo la, solo la mitad de lo que ves, en la vida real, imagínate en la digital, peor todavía. No podés creer todo lo que ves. De, por eso pasa lo que pasa con las redes sociales y después que terminan votando a quien terminan votando. Entonces hay que saber discernir ...cuando hay una diferencia... ...cuando hay una, una realidad... ...y si antes era... ...no creas todo lo que te dicen... ...y solo la mitad de lo que ves... ...diría yo es que no creas... ...nada de lo que te dicen... ...nada de lo que te dicen... ...y, la, y de lo que ves, analízalo... pensalo, búscalo, rechequealo... haz el laburo periodístico que debía hacer todo el periodismo... ...no lo hagas, no esperes que otro lo haga por vos... ...eso es fundamental hoy en día... ...en los tiempos que corren... ...que obviamente van avanzando vertiginosamente... ...entonces... Yo me encuentro con un montón de situaciones donde eh, a veces que, que la persona a la que dijo algo, lo dijo de una manera y la gente o tergiversa o lo interpreta de otra manera y genera eso violencia en la sociedad, violencia en lo que fuera, en el género, en un montón de lados y no están teniéndolo en cuenta realmente cómo debe ser y cómo debe estar apuntado y cómo es el objetivo. Entonces... Si una persona dice, voy a, voy a pregonar siempre, ir por el camino hacia la pobreza cero, no significa que te va a dar pobreza cero, sino que todos los días deberíamos trabajar para tener pobreza cero. Esa es la idea. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, hay veces en las que yo me encuentro con ciertas situaciones que se dan eh, de gente que putea por putear. En base a esa puteada o en base a ese análisis errado, hace una serie de conclusiones que no son reales. A ver. Tampoco quiero decir que Miley no es Hitler. O sea, Hitler fue Hitler y Miley es Miley, punto. Son dos cosas distintas en dos contextos distintos. Porque decir que Hitler fue la única persona de, asesina y hija de puta y que esto es muy abarcativo, muy totalitario... Es una respuesta bastante ridícula... Pero bastante ridícula... ¿Y por qué digo bastante ridícula? Porque justa Hitler seguramente tenga esos pensamientos... De hecho los virtió en un libro... Y lo escribió y vos decís... Sí, es un pelotudo lo que dijo... O estoy en desacuerdo... Pero había un montón de gente más que estaba a favor de Hitler... Y había mucha gente más que hacía cosas a favor de Hitler... O en nombre de Hitler... Como también en nombre de Dios... En nombre de Jesús... En nombre de un montón de cosas... No es nada más que la iglesia católica o eh, el nazismo. Eh, la referencia a Hitler. Hay un montón de gente. Lo mismo que Perón, era un tipo que defendía y que era amigo de Hitler. o adoraba a Hitler o admiraba a Hitler y a Mussolini. Y eso está claro porque lo dijo Perón y porque están las evidencias empíricas que lo dicen. Ahora, vamos al contexto de 1945. Yo no lo sabía y no quiero ahondar en esto. Pero, por ejemplo, una, un, un país que era bastante, bastante jodido era Japón. Hoy en día lo ponemos a Japón como un gran país, un país referencial, un país eh, referencia. Pero Japón no era referencia en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a la realidad. O la primera, ya no me acuerdo, si la primera, o la segunda. Bueno, no era Japón precisamente, no, la segunda. No era Japón precisamente eh, un país pacífico, país relindo, No, entonces para entender las cosas tenemos que estudiar, tenemos que leer todo lo que hay. Hoy nos permite Internet entender muy, o sea, más allá de el círculo de lo que uno está entendiendo, de lo que uno está leyendo. Por ejemplo, eh, un ejemplo así rápidamente, presidencia de Menem. Uno puede poner la presidencia de Menem. Hasta hace poco era una lectura que está en el manual Caperuz, por ejemplo, y lo podías leer y decir, te decía ahí escribía ya sea a favor o en contra de Menem, y te escribía la presidencia de Menem. Hoy se puede ver de un montón de... Se amplió el, el espectro, se amplió el, el ángulo de la información, y puedes empezar a escuchar de un montón de lados qué es lo que hizo Menem, eh, testigos, testimonios de un montón de gente, y no es nada más que lo que leas en ese manual. Por ejemplo, para ir más puntualmente, La noche de los lápices, La noche de los lápices... Creo que lo dije al principio del programa, pero bueno, lo repito, la noche de los lápices eh, vimos la película de Héctor Oliveira, que nos pareció bárbara, no, no, nefasta, yo he, me he emocionado, me he puesto mal, he reputiado, pues después de ver esa película, qué sé yo, cuando más o menos toma la idea de, de Jorge Falcone, creo que es, y de Claudia Falcone, que son los que fueron secuestrados, y qué sé yo. Hoy, hoy puntualmente, hoy me entero de que hay en YouTube notas a Jorge Falcone diciendo mi hermana era activista montonera mi hermana lo que hacía era el quilombo en, 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 pidiendo el boleto un peso, pero no porque era el boleto un peso engañaba a los chicos para decirle que vayan a ese quilombo para que mientras estaba el quilombo y la gendarmería esté toda la policía cuidando a esos pibes cuidando ese quilombo que están haciendo los pibes porque no hay nada más fácil que manejar que un adolescente Vos tenés a la haciendo quirombo, tenés a la policía cuidando que no haya alboroto. ¿Qué hacen los montoneros? Desvían la atención y van a poner bombas donde ellos querían poner. Entonces, hoy te enterás de eso y decís, che, la película que yo había visto, que me había emocionado, que me había puesto mal, me había puesto enojado, me había puesto mal, no es tan así. Son medio tendenciosa lo que dicen. Entonces, hoy en día tenemos la posibilidad de aprender más. Hoy no hay que hablar tanto al pedo. Hoy que tenemos la posibilidad de aprender, deberíamos frenar la pelota cerrar un poco el orto todos escuchar y ver y leer un poco más cuando hablamos de que estamos en el país como estamos, estamos mal porque vos fijate lo que es la calle toda sucia hoy en día puedes agarrar y usar el de Street View y meterte en un montón de lados recomiendo el GeoGuessr no para jugar, sino para aprender también y dices, che, pará, la puta madre mira qué loco esto mira esta, esta calle como está, están todos en chancleta, está todo sucio, muriendo ¿dónde es? Ponele, por decir algo, Nepal. ¿Ves? en Nepal están viviendo así. O sea, fíjate que, a ver, ¿qué tenés que mejorar vos? Aprender a mejorar lo que tenemos que mejorar. Aprender a dónde queremos ir. Si queremos ser como Suecia, queremos ser como Nepal, tenemos, queremos ser como Dinamarca, queremos ser como, como Estados Unidos, como Venezuela, como quién queremos ser, o queremos ser como nosotros queremos ser y que, queremos tener de cada país. Entonces, tenemos que parar la pelota de repetir lo que dicen los demás. De, de, de agarrar, agarrar un librito y decir, yo quiero ser como este, yo quiero ser como el otro. Y decir, quiero ser como Argentina, pero quiero ser potencialmente aprovechar nuestros recursos naturales y que seamos potencia mundial. Punto. Con nuestra idiosincrasia. Y no importa ahí si tenés el peso argentino, el peso uruguayo, el peso paraguayo, o tenés el dólar. No te chupa un huevo. Porque la soberanía y tu identidad no te la va a dar la moneda, te la va a dar tu accionar, tu forma de proceder, tu forma de actuar ante un montón de cosas, ante el mundo. ¿Cómo actúas vos ante el mundo? ¿Cómo vos te vendes ante el mundo? ¿Y cómo vos te posicionas ante el mundo en cuanto a actitud, en cuanto a formas de pensar en lo que va a ser la idiosincrasia argentina? No importa si es peso argentino, si es dólar, si es euro o si es peso uruguayo. No importa, porque eso es simplemente cómo vas a obtener los bienes y los servicios y cuentas a manejar. Pero vos podés tener el mejor dólar, el mejor, la mejor moneda más fuerte del mundo, pero si vos producís marihuana, cocaína para hacer mierda al mundo da lo mismo con que, con que la comercializas nos vemos el jueves que viene en Sónica y nos vemos en ALPD en algún momento de la vida sean felices, busquen la libertad chau